0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Quando eu ouço essa vinheta, eu já sei. Ou é quinta ou é sábado, né? Como eu acordei muito cedo hoje, eu sei que é quinta. Quinta-noite é o dia desse bate-papo descontraído, dessa aula com Magalhães Júnior. E a gente já pode dizer, depois de tantos programas, que nós somos uma dupla, Maga, que joga por música aqui, não é isso? Boa noite!
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, curiosa. Boa noite, curioso. A gente joga por música. Né? A música tanto orquestrada como cantada. Tanto faz. É né?
0: E a primeira música que a gente ouve é a música da nossa vinheta. Vamos lá. Sim, nós vamos falar de música hoje, porque, assim como no rádio, a música teve um papel muito importante na história da TV brasileira. Não é isso, Maga?
1: É isso, Marcelo. Agora, por exemplo, se eu perguntar qual foi o último programa de parada de, parada de sucesso, o Hit Parade, que realmente marcou época na TV, o que você responderia para mim?
0: Globo de Ouro. O Globo de Ouro é, é um marco, né? Aê, acertei! Hoje é, hoje é quiz também? tá valendo?
1: Não, hoje <risos> não está valendo, não. Gente, eu posso, não, te contar,
0: posso te contar um negócio do Globo de Ouro? Eu sei que está muito no começo ainda, mas claro. é, eu era, era adolescente e não entendia direito as coisas da televisão, né? Aí começava o Globo de Ouro e tinha uma música que, vamos dizer, eu gostava muito e eu ficava esperando para ver se ela tocava. Então eu falo assim, não, eu tenho certeza que o primeiro lugar vai ser, sei lá, Paralamas do Sucesso. E ficava assistindo e uhum. tal, aí anunciava o segundo lugar, para lamas do Sucesso. Eu ficava bravo, o segundo lugar? Quem vai ser o primeiro? Toda semana era o Roberto Carlos. E eu ficava muito bravo, eu não entendia que ia ser para sempre o Roberto Carlos em primeiro lugar, Maga
1: Ah, mas isso... Ainda mais na Globo, né? <risos> Mas, olha, Marcelo, antes de chegar nesse grande programa que foi o Globo de Ouro, o programa de Hit Parade ou Parada de Sucesso percorreu um longo caminho. Então, eu gostaria de convidar você e os nossos amigos curiosos a percorrer esse caminho. Pode ser? Vamos lá. Já, já gostei do programa. Agora, ó, agora é com você. É. Então, olha, o termo Hit Parade chegou ao Brasil na segunda metade dos anos 1940, pelo rádio, claro, né? não tinha televisão ainda, e chegou através de um programa criado nos Estados Unidos chamado A Voz da América. O Voz da América era um programa de rádio, como eu falei, produzido nos Estados Unidos, ele era feito em vários idiomas e, dentre eles, o português. Então, o, o programa que se ouvia no Brasil apresentava músicas de cinema, falava também de literatura e, enfim, artes em geral, mas uh, tudo apresentado em português. Só que esse programa chegava no Brasil através de aquelas faixas que tinham antigamente de ondas curtas, lembra? Sim. Ondas médias e era retransmitido por algumas emissoras. Assim, o público brasileiro pôde ouvir, por exemplo, o cantor Fernando Álvares cantando para o Brasil, em inglês e português, os mais recentes sucessos ali da música norte-americana, ou seja, o hit parade americano.
0: Olha só, então com esse contato, Marco quando... Quando a gente teve o contato com, com essa expressão hit parade, é que nós inventamos o Parada de Sucessos,
1: é isso? Exatamente. né? É, já no final dos anos 1940, começava a surgir nas rádios brasileiras o termo Parada de Sucesso. É uma versão do hit parade. Né? Versão, né? porque não é bem uma tradução. Uhum. Mas isso fica... E ficava muito evidente quando o cantor Dick Farney, em 1949, viaja para os Estados Unidos e, na volta, lança um programa de rádio chamado Parada de Sucessos. Esse programa é exibido nos moldes do programa americano. O Dick Farney cantava três canções que haviam feito mais sucesso durante a semana e mais um número extra.
0: O Maga, então, assim, é, esses termos, né, o hit parade, parada de sucessos, já estavam ali se consagrando, fazendo sucesso no rádio. E, então, é, a gente está acostumado aqui a dizer né, que a televisão sempre bebia nessa fonte do rádio. A televisão, assim que foi inaugurada, percebeu esse movimento que estava acontecendo no rádio e resolveu também copiar esse formato?
1: Não, não, não foi bem assim, não, Marcelo. Porque... Assim que foi inaugurada a TV Tupi de São Paulo, que é a primeira emissora televisiva do, do Brasil, logo no seu, no seu primeiro mês de vida, observava-se a inclusão de programas musicais coletivos, mas não se usava o termo hit parade, nem parada de sucesso, e a ideia dos programas nem eram essas. Eu encontrei dois deles, pode ser que tenha havido, Algum antes, mas a TV foi inaugurada em 17 de setembro de 1950. Em 17 de outubro, um mês depois, de 1950, a TV Tupi apresentou um programa chamado Ritmo para Três. Participaram a cantora Anita Otero, o cantor Raul Machado e a cantora Lolita Rodrigues. Já em 31 de outubro de 1950, passou-se a apresentar o programa Álbum de Música. Tem um meio cacófato aí, né? Álbum <risos> de Música. Ainda bem é. que não é né? não ficar Álbum da Música. Mas a apresentação era do Aurélio Campos e teve a participação dos cantores Marcos Ayala, Lolita Rodrigues, Rosa Pardini, Joaquim Pereira. Norma Ardanui e Vadeco.
0: E todos eles faziam sucesso em disco? Assim? Eram, eram populares?
1: Olha, eles eram nomes conhecidos como cantoras e cantores por serem contratados da Rádio Tupi. Né? E a consequência era que eles aparecessem na TV Tupi, mas nem todos eram sucesso em disco, não. Mas o aparecimento na TV era uma consequência do rádio. E, e o termo hit parede, então, demorou para aparecer na televisão? Demorou, Marcelo. Isso porque a TV começou apostando em programas individuais. Porque, assim como as rádios tinham o seu cast exclusivo de cantores, cantoras, conjuntos, orquestras, maestros, as emissoras de TV. Começaram a seguir o mesmo caminho. Por exemplo, a TV Record, ali depois, a partir de 1953, usava muito bem o seu poderio exclusivo de rádio para abastecer com exclusividade a sua emissora de TV. Isso ficou bem evidente vendo o destaque que se dava a programas individualizados. Por exemplo, a Inesita Barroso, a Marlene, Silvio Caldas e Elisete Cardoso, a Isaurinha Garcia, o William Furno, que nós apresentamos aqui no, no programa. Era como se fosse uma parada de sucessos, mas de só um cantor ou de só uma cantora.
0: Bom, e esse formato, então? Vamos, vamos, já que a gente começou com o Globo de Ouro, ah. Né? Falei, como o último grande programa nessa, nessa linha, quando é que surge, então, na, na televisão brasileira, o primeiro programa com esse formato de parada de sucessos?
1: Olha, como sempre, a pesquisa é uma coisa aberta. Né? Ah. Então, pelo que eu pesquisei, pelo que eu sei, pelo que eu consegui apurar. O primeiro programa surgiu em junho de 1953, na TV Tupi de São Paulo, com o nome de Desfiles, Desfile de Melodias Jardim, que era patrocinado pelo Café Jardim, e foi uma criação do produtor e diretor Ribeiro Filho. Só que Desfile de Melodias Jardim era um programa, Marcelo, orquestrado, as músicas não eram cantadas, elas eram exibidas pela orquestra da TV Tupi com arranjos do maestro Luiz Arruda Paz. Aliás, o termo desfile de melodias fazia jus ao termo hit parade. Eu acho que era a melhor tradução para hit parade era justamente desfile de sucessos. Então,
0: eu concordo com você em termos. Porque quando a gente fala né, do Hit Parade, do Parada de Sucesso, a gente fica imaginando aquela coisa do vários cantores, várias cantoras, é, qual é o décimo lugar, nono lugar, aquele suspense para saber qual é a música mais tocada. É, e esse programa, o Desfile de Melodias, não era bem assim ainda, né, Maga?
1: Não, não, mas logo em seguida... Né? ali no final de 1953, novembro de 1953, patrocinado pela Companhia de Bebidas Antártica, surge o um programa com o título Antártica no Mundo dos Sons. Esse programa era anunciado como sendo o primeiro real hit parede da América do Sul. Os arranjos eram feitos pelos maestros Luís Arruda Paz e o Elcio Álvares. E a orquestra e coral eram comandados pelo maestro Georges Henry. O roteiro do programa, Marcelo, era uma criação de quem? Do Túlio de Lemos.
0: Ah, é? Fazia tempo que ele não aparecia, o nosso homem de dois metros e quatro.
1: É difícil um cara de dois metros e quatro não aparecer. É. Mas o, o Antártica no Mundo dos Sons é um programa semanal e ele apresentava as cinco músicas que mais haviam se destacado durante a semana. Para isso, o Túlio, de, o Túlio de Lemos, que era o roteirista do programa, ele criava, ah, entre a apresentação de cada canção, um balé, a exibição de um vídeo ou até mesmo uma cena coreografada que dissesse respeito ao contexto da música. O Maga, quando a gente fala dos
0: pioneiros, é né, uma pergunta que eu te faço recorrente até, é que a gente está falando de formatos que estavam sendo testados, né, os formatos davam certo. É, as, logo, as outras emissoras também foram atrás e começaram a fazer programas
1: nessa linha, sim? É, cada uma a, ao seu modo. né? Mas começaram, sim. Os formatos foram bem diferentes. A ideia era praticamente a mesma, mas os formatos não. Por exemplo, em 1956, a TV Paulista Canal 5, através do produtor Clímaco Barbosa, passou a apresentar um programa chamado Um Milhão de Melodias. Bom nome. É. E quem se destacava nesse programa? A cantora e apresentadora Hebe Camargo. E aí, como a gente já disse aqui no início, a TV brasileira não era uma criadora de formatos. Ela era uma veiculadora. A criação ficava por conta assim, das agências de publicidade e, em consequência, dos seus anunciantes. Por isso, Marcelo, surgiram formatos diferentes para o mesmo produto hit-parate. Em 1956 também... A TV Paulista Canal 5, por exemplo, apresentou um programa chamado Atrações perdão, Atrações Mocambo. Mocambo era o nome de uma gravadora que estava surgindo no mercado. E esse uhum. programa apresentava, vamos dizer assim, um hit parade dos seus contratados. Por exemplo, falar um cantor e uma cantora, Almir Ribeiro, cantor que estava muito em evidência, e Alda Perdigão, uma cantora que estava também em muita evidência. Em 1957, também na TV Paulista, o produtor e diretor José Castelar, nós já falamos dele aqui, criou o Dançando com as Estrelas, que era apresentado um hit parade, só que na voz de um único cantor ou de uma única cantora, e a apresentação era feita pelo galã de cinema e TV, o Hélio Souto. A TV Record não ficou atrás. A TV Record, por sua vez, apresentava um hit parade individual chamado Vozes da Paner, Panair, que foi uma das pioneiras uh, da, das companhias de aviação no Brasil. A mesma TV Record apresentava outras paradas de sucesso coletivo, como, por exemplo, Escala Musical Varig. Olha aí, a Varig, uma companhia aérea, apresentando um programa de hit parade coletivo. Quando eu falo coletivo, são com é, cantores e cantoras se apresentando. Ah, um outro programa era Sucessos Arno. É, que apresentava também vários cantores e várias cantoras apresentando o sucesso da, da época, provando que valia a pena vincular música ao nome do patrocinador, por exemplo, nesse caso, a Arno, que era uma empresa de eletrodomésticos.
0: O Maga, nesse formato né, que você está apresentando do Hit Parade, vinculado a um patrocinador, com o nome do patrocinador... Qual foi o, o, o programa de maior sucesso com essa, com essa dupla?
1: O programa de maior sucesso não tinha o nome do patrocinador no título, mas você vai ver como é que o patrocinador aparecia. Esse programa, sem dúvida, foi aquele que estreou em 15 de maio de 1958 pela, pela TV Tupi. E ele se chamava acumulada musical. Ele era um programa, Marcelo, que mesclava o Hit Parade da Semana, eu achava muito interessante isso, né? o Hit Parade da Semana, mesclado com sorteios promovidos pela loja Serva Ribeiro. Então, a apresentação e a produção do, do programa ficava a cargo do Roberto Corte Real juntamente com a cantora Lana Bittencourt. E esse programa tinha os arranjos e a apresentação musical a cargo do maestro Silvio Mazuca e a sua orquestra. O Acumulado Musical foi um programa que fez assim, um rápido sucesso, tanto é que no mesmo ano o programa passou a ser exibido também no Rio de Janeiro, na TV Tupi do Rio. No Rio, além do Silvio Mazuca e do Roberto Cortireal quem dividia a apresentação do programa era a atriz Diva Lobo. Eu tive, Marcelo, eu tive o prazer de trabalhar com a Diva Lobo ali nos anos 1990, em radionovela. Ela chegou a fazer umas três ou quatro radionovelas minhas. O acumulado da música era o seguinte, Marcelo. As músicas eram apresentadas no hit pareite e eram vinculadas a eletrodomésticos que eram sorteados ali durante o programa. Só que, para participar do sorteio, o telespectador tinha que ir até a loja Serva Ribeiro para preencher o cupom que era enviado pelo correio para o programa. Não precisava comprar carnê, não, né? Não precisava comprar carnê, mas era aquela coisa, né? Obrigava o cara aí ou... A o telespectador ou a telespectadora, e até a lógica, era 50% de chance da pessoa comprar alguma coisa. Uhum. E o sucesso do programa podia ser observado através dos artistas que participavam. Tanto artistas de renome nacional, como, por exemplo, Calbi Peixoto, que era um dos maiores nomes da época, como a presença de nomes internacionais. Por exemplo, a cantora americana Diana Carroll ou o famoso trio mexicano, o trio Los Panchos.
0: Sensacional. O Maga, agora sim, é... eu estou um pouco ansioso porque eu queria chegar nesses programas em que a parada de sucesso, o hit parede, fosse por causa da vendagem dos discos, né, do sucesso. A gente começou falando do Globo de Ouro. Quando
1: é que vai entrar isso na história? Acho que vai entrar, Marcelo, semana que vem, porque isso é um assunto para o programa da semana que vem.
0: Olha, o Maga tá espertinho. Ele foi, foi ali adoçando, falando, tal. E quando eu louco para saber do Globo de Ouro, ele vai ficar para semana que vem. Muito bem, tá topado. Vamos continuar nesse assunto que é muito, muito bacana, muito interessante. Mas você não vai embora, não, Maga, porque eu queria te pedir. É, eu acho que, o, o, como nós estamos aqui falando sempre dos pioneiros, dos grandes nomes que construíram a televisão, é, 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 a gente tem que prestar uma homenagem, nós, somos, nós temos a obrigação de prestar uma homenagem, hoje, né, no final desse programa, ao grande ator Milton Gonçalves, que faleceu na última segunda-feira, dia 30. Né, e um nome que foi citado inúmeras vezes aqui nos nossos programas de rádio, porque, de fato, ele é um daqueles que colocou muitos tijolos nessa construção. né?
1: Exatamente, Marcelo. Milton Gonçalves, que era mineiro de Montes Santo, quando ele nasceu em 1933. Milton Gonçalves foi ator e diretor de teatro, de cinema, TV sempre dedicado, muito talentoso, generoso, mas também sempre reivindicador. É, podia ser no teatro, por exemplo, na peça Eles Não Usam Black Tie, ou na famosa peça Chapetuba Futebol Clube, ou ainda na peça Mandrágora, ou talvez, Marcelo, no cinema, onde ele participou do filme a Rainha de aba ou também na sua participação no filme Carandiru, ou então em novelas. né? Ele que fez várias novelas como ator, como ator, por exemplo, em O Bem Amado, ou aquele padre do, da novela Rock Santero, aquela versão de 1975 que foi censurada pela ditadura e nunca foi exibida, ou ainda em pecado capital, isso como um ator, mas ele podia ser também como o grande diretor que ele foi, como por exemplo ele quem dirigiu a novela Escravizal. Olha, fosse onde fosse, o Milton Gonçalves estava sempre reivindicando, sempre lutando por todo tipo de igualdade.
0: É, e, e você, semanas atrás, não vou saber exatamente quantas, né? O quem te viu, quem TV falou da de questões de censura. E você citou nesse programa, foi muito importante. Uma das nossas maiores audiências do, do canal foi, justa, foi justamente uma cena que o Milton fazia como padre, né? É, eu não lembro o nome do padre. Padre o quê? Padre?
1: Padre Honório.
0: Honório. Padre Honório. Foi isso, né?
1: Foi. Ele fez na na versão que não foi ao ar, a versão de 1975. Ele fazia o Padre Honor, a versão de 1975 da novela Roque Santeiro. Então, eu acho que, Marcelo, nada melhor do que homenagear o Milton Gonçalves relembrando essa cena de uma novela censurada, uma vez que ele sempre defendeu a liberdade de expressão. É isso.
0: Eu não sou bobo, Malta. Se você não me dá esperanças, é porque você não vai fazer nada. Eu já entendi tudo. Olha, ah, espera, eu já entendi tudo. Você, o prefeito, Matilde, todos rezando pela mesma cartilha. Eu ainda acabo dando um, um na fuça desse padreco aí. Então tá aí, essa é a nossa homenagem, nesse programa, então, que a gente viu com a TV é uma homenagem, ficou como uma homenagem ao Milton Gonçalves, falecido na última segunda-feira. E nós estaremos de volta na próxima quinta-feira. Então, com a segunda parte do nosso Hit Parede, nossa parada de sucesso, eu só sei que vai terminar com o Roberto Carlos em primeiro lugar. né Isso eu já posso adiantar de antemão, que se a gente for até o Globo de Ouro, vai terminar com o primeiro lugar,
1: Roberto Carlos. Se for apresentado pela Miriam Rios, então... Ixi. naquela época, pô, era Ixi. certeza, era Roberto em primeiro lugar. Não
0: tem para ninguém. Maga, muito obrigado. Então, sábado tem um trechinho do que a gente viu, quem teve no nosso Olá Curiosos, a partir das 10 da manhã e quinta-feira que vem, então a gente vai saber como termina essa história. Um grande abraço, Maga. Até quinta, um gente. gente. Tchau.